0: Dzień dobry moi kochani, witamy się w nowym odcinku podcastu Rozkminy Bez Spiny i dzisiaj witają się z Wami Maria, Beata, Laura i Suza I Dzisiaj porozmawiamy sobie o jakże ważnym śnie Porozmawiamy sobie dlaczego tak właściwie on jest taki ważny na co wpływa, a może i na co nie wpływa jak polepszyć sobie jego jakość oraz wiele, wiele innych i na końcu nasze własne przemyślenia. Idąc już tak właściwie do tematu, zacznijmy sobie od tego, tak naprawdę dlaczego sen jest tak ważny, albo jaką pełni funkcję w naszym życiu.
1: Ja uważam, że sen jest bardzo niedocenianym w dzisiejszych czasach filarem zdrowego stylu życia. Czasami powiedziałabym nawet, że ważniejszym niż tak popularna dieta czy
0: aktywność fizyczna. Jak najbardziej zgadzam się. Sen według mnie jest bardzo niedoceniany a tym bardziej niedoceniany chyba wśród
2: młodych osób, wśród naszych rówieśników i rówieśniczek. Yy, tak, dokładnie, ponieważ sen wpływa na nasze samopoczucie, na nasze zdrowie, na gospodarkę hormonalną, nawet może wpływać na masę ciała, więc tak naprawdę nie ma rzeczy, na którą sen by nie wpływał. Tak, dokładnie, ponieważ my myślimy, że tak naprawdę, okej, okay, idziemy
0: spać i to jest taki stan, co? Nieważkości, nieświadomości, a tak naprawdę nasz mózg oczyszcza się bardzo intensywnie podczas tego czasu i on tak naprawdę intensywnie pracuje i potrzebuje tego czasu. Oprócz tego, że ten nasz mózg intensywnie pracuje podczas snu, to tak naprawdę on przygotowuje nas na kolejny dzień. No właśnie, kolejny dzień? Tak, otóż Nasz sen determinuje jakość kolejnego dnia. I tutaj mam taki super cytat, który wyczytałam z książki Jak spać, żeby się wyspać Dariukowskiej, który osobiście bardzo polecam. Otóż każdy poważny błąd, jaki popełniłem w swoim życiu, zdarzył się, bo byłem zbyt zmęczony. Cytat Bill Clinton. Więc to nam daje taką informację, trochę taką refleksję, czy rzeczywiście to, jak my się wyśpimy, nie wpływa na to, jak my funkcjonujemy kolejnego dnia.
2: Ja bym nawet powiedziała, że czasami to jest więcej niż kolejny dzień, bo jeżeli ty raz się nie wyśpisz, a potem nie jesteś w stanie tego nadrobić, to to się ciągnie i to może się przerodzić w tydzień albo i nawet więcej czasami.
0: Tak, super. Ja tutaj mogę z własną dygresję dać, że okej, okay ja też nie jestem zawsze idealna i załóżmy zdarzyło się późne wyjście, czy nawet jakaś późna impreza, to u mnie, w moim przypadku, ja tak, tak naprawdę nie odchorowuję następnego dnia, tylko dwa dni później. To zmęczenie, te przemęczenie dochodzi do mnie jakby po dwóch dniach, więc to też jest takie ciekawe całkiem. Okej, okay, bo zaczęłyśmy od tego,
1: że sen wpływa na nasze zdrowie, ale to było takie bardzo ogólne stwierdzenie, a żeby to uszczegółowić to możemy powiedzieć między innymi, że sen, a tak naprawdę jego długotrwały brak, może prowadzić do wielu chorób, do wielu schorzeń i są to m.in. choroby o podłożu zapalnym, metabolicznym. Brak snu może przyczynić się do, do rozwoju insolinooporności, cukrzycy typu drugiego, wpływać na otyłość, ale także na choroby neurodegeneracyjne, a nawet rozwój chorób nowotworowych. Co więcej, możemy też stwierdzić, że niedosypianie ale także sen w godzinach, które są niezgodne z naszym rytmem dobowym, czyli na przykład jeżeli pracujemy, mamy pracę zwianową, będzie to negatywnie wpływało na układ immunologiczny, a przez co też będziemy mieli zwiększoną podatność na infekcje, na choroby, ponieważ brak snu osłabia nasz układ odpornościowy. Poza tym wpływa też to negatywnie na układ hormonalny, sercowo-naczyniowy, czy układ pokarmowy? Więc tak naprawdę, tak jak właśnie wcześniej wspominałaś też, że no tak naprawdę wpływa na wszystko i wszystko to jest właśnie związane między innymi z tym, że brak snu uniemożliwia nam procesy regeneracyjne w nocy. Tak, super.
0: Ja absolutnie, jak to słyszę, to mi tak głowa paruje, jak ten sen jest naprawdę ważny. Okej, okay, teraz troszeczkę Bata super opisała te wszystkie dziedziny, albo te wszystkie części naszego organizmu i aspekty, na które sen wpływa. A teraz to sobie trochę rozbijemy i skupimy się na poszczególnych aspektach troszeczkę bardziej szczegółowo. Ja bym chciała zacząć od pamięci. Pamięci troszeczkę sobie powiemy i wytłumaczymy, dlaczego sen wpływa na choroby neurodegeneracyjne, takie jak na przykład Alzheimer. Otóż Podczas snu dochodzi do tak zwanej konsolidacji pamięci. O co chodzi? Jest to taki proces, podczas którego w mózgu są utrwalane nabyte informacje z dnia poprzedniego lub aktualnego. Dodatkowo, troszeczkę wchodząc już głębiej w biologię, ale ciekawa informacja, że w mózgu mamy taki układ, który nazywa się glimfatyczny. Trudne są, wiem, ale już tłumaczę o co z nim chodzi. Tak jak doskonale wiemy, w organizmie mamy układ limfantyczny, który oczyszcza i jedną z jego funkcji jest usuwanie nagromadzonych i niepotrzebnych już cząsteczek, produktów z naszego organizmu, które w sposób taki naturalny produkujemy w ciągu dnia. Ok, to teraz ten sam mechanizm przenieśmy sobie na nasz mózg. Mózg. Ma ten już wcześniej wspomniany układ glimfatyczny, który oczyszcza ze zbędnych produktów przemiany materii, takich uszkodzonych komórek i innych niepotrzebnych, takich niepożądanych i niewcianych substancji z mózgu. I teraz dochodzimy do najważniejszego. Otóż układ ten jest najbardziej aktywny wtedy, kiedy śpimy. Dlatego właśnie ten sen jest tak bardzo skorelowany z tymi chorobami neurodegeneracyjnymi, z zdrowiem mózgu i tak naprawdę już teraz możemy wpływać na to, jak nasza pamięć będzie wyglądała za kilkanaście lat. Czy my będziemy mieć predyspozycję do na przykład zapadnięcia i do momentu, kiedy na przykład zachorujemy na chorobę Alzheimera albo i nie zachorujemy. Ja może tutaj
1: wtrącę jeszcze jedną rzecz, bo mówimy tutaj o takich odległych skutkach niedoboru snu, ale z własnego doświadczenia wiem, że osoby młode mogą maknąć ręką i powiedzieć dobra, to za kilka, kilkanaście lat to mnie teraz nie dotyczy, ale tak naprawdę jakbyśmy miały to odnieść do tu i teraz, to te, ten wpływ negatywny na procesy zapamiętywania, na konsolidację pamięci, odczuwamy już teraz jako uczniowie, jako studenci przygotowując się do egzaminów, często właśnie zarywając nocki, myśląc, że jak będziemy się uczyć w nocy, to pójdzie nam lepiej na egzaminie, no bo przecież musimy się uczyć kiedyś, musimy, w ciągu dnia nie mamy czasu. A prawda jest taka, że tak naprawdę nie za wiele wyniesiemy, jeżeli zarwiemy nockę, jeżeli będziemy siedzieć nad tym, bo może rano się okazać, że tak naprawdę nic nam nie zostało w głowie, i usiądziemy do tego egzaminu, usiądziemy nad tą kartką i okaże się, że wszystko nam z głowy wyparowało, bo nie zaszły właśnie te procesy konsolidacji pamięci, które zachodzą w nocy. Więc to jest tak naprawdę dość nieproduktywne działanie i uważam, że lepiej jest się po prostu wyspać.
0: Tak, ja zgadzam się. Jak to się mówi, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień, bo mi również, nawet mi... Nie udało się, ale zdarzyło się zarwać nockę w liceum. I tak, i super dopowiedzenie do przez Ciebie, że czasem warto się zastanowić, czy może lepiej może nauczyć się troszeczkę mniej, ale zadbać o ten wypoczynek i rzeczywiście utrwalić te informacje, których się uczyliśmy, czy gdzieś na siłę starać się nauczyć jak najwięcej, ale tak krótkoterminowo, byle tylko napisać, a potem te informacje tak troszeczkę nam wyparują.
2: Ok, przechodząc do kolejnego tematu, Beata wspomniała, wspomniała wcześniej, że sen wpływa na rozwój niektórych chorób, w tym otyłości, więc skupimy się teraz na wpływie snu na nasz apetyt. Sen, który jest krótki, nieregularny, niskojakościowy, wpływa na nasze hormony, w tym grelinę i leptynę, czyli hormony odpowiedzialne za regulację głodu i sytości. I działa on w ten sposób, że podwyższa nam poziom greliny, która jest odpowiedzialna za odczuwanie głodu i zmniejsza poziom leptyny, która jest odpowiedzialna za odczuwanie sytości, więc jesteśmy o wiele bardziej głodni w dniu, w, dniu, w którym się nie wyspaliśmy.
1: Właśnie, powiedziałaś, że wpływa to na to, że następnego dnia mamy podwyższony apetyt. No i skutkuje to tym, że mamy tendencję do tego, że częściej sięgamy po wysokokaloryczne przekąski, najczęściej wysokowęglowodanowe, wysokotłuszczowe, ponieważ nasz organizm dąży do tego, żeby dostarczyć sobie jak najszybciej łatwo dostępnej energii. Dodatkowo mniejsza ilość oraz słabszy, mniej jakościowy sen wpływa też na nasz pogorszony, pogorszony nastrój, co później może skutkować tym, że mamy większą tendencję do tego, żeby przejadać się, żeby podjadać, bo chcemy po prostu w jakiś sposób regulować ten swój nastrój. Co jest ciekawe, badania też pokazują, że osoby, które nie dosypiają, spożywają więcej kalorii w ciągu dnia, szczególnie właśnie wieczorem, a wiąże się to z tym, że jeżeli nie dosypiamy, to w konsekwencji tym bardziej wieczorem mamy mniej zasobów psychoenergetycznych, jesteśmy bardziej zmęczeni, no i w konsekwencji właśnie chcemy się pobudzić, przez co sięgamy po napoje energetyczne, ale także słodycze, cukier, właśnie te wysokokaloryczne przekoski, które bardzo szybko dostarczają nam energii. Okej, okay, ja tylko tak
0: jeszcze trochę przekładając to na prosty język, nasz organizm nie jest głupi. I pomyślmy sobie, że mamy pewną bateryjkę. I tak jak telefon podłączamy wieczorem do ładowania, tak my idąc spać, w pewien sposób ładujemy swoje baterie. I jeżeli nie naładujemy ich w całości, na takie 100%, to kolejnego dnia nasz organizm domaga się, ponieważ, ok, funkcjonujemy sobie do 14, 15, jest 17 i nagle mamy pewien dołek energetyczny. I co? I sięgamy po, tak jak fajnie Bata to wytłumaczyła, produkty, które szybko dostarczą nam energii. Jakby
2: dopełniamy tą bateryjkę zamiast Znam to tymi produktami wysokokalorycznymi energetyzującymi.
0: Tak, dokładnie.
2: I tak naprawdę, czy
0: rzeczywiście one dostarczają nam energii? Może i tak, patrząc krótkodystansowo, ale w dłuższej perspektywie perspektywie, może to działać znowu niekorzystnie na nasz organizm, bo przejadamy się, bo znowu jemy, jemy zbyt dużą ilość kalorii pokarmu na wieczór i w pewien sposób to może w dalszej konsekwencji utrudniać zasypianie, powodować gorszy sen,
3: no i troszeczkę wpadamy w takie błędne koło. No dobra, I ilość snu może wpływać na rozbój otyłości, ale może również pogarszać e, redukcję masy ciała. E, to znaczy, będąc na redukcji e, i będąc w deficycie kalorycznym, nas, nasz organizm jest cały czas narażony na mm, jakiś tam stres. Dodatkowo nie wysypiając się i e, śpiąc zbyt mało i zbyt krótko, dostarczamy sobie tego stresu jeszcze bardziej. Przez co wzrasta nam e, kortyzol, który również wpływa na to, że e, może nam się odkładać tkanka tłuszczowa. On po prostu sprzyja odkładaniu się tkanki tłuszczowej. Więc tutaj również wpadamy w takie błędne koło, bo nie śpiąc i będąc w deficycie kalorycznym jesteśmy w ciągłym stresie i chcąc, kolokwialnie mówić, mówiąc, zrzucić kilka kilogramów nie jesteśmy w stanie, bo ten kortyzol nam to zaburza. Okej, okay, a druga sprawa to jest
1: to, że niewysypianie się, mała ilość snu będzie skutkowała też tym, że my się po prostu będziemy mniej ruszać w ciągu dnia. Mała ilość snu będzie powodało, powodowała to, że my będziemy zmęczeni, więc automatycznie będzie spadała nasza spontaniczna aktywność fizyczna w ciągu dnia. Yy, organizm będzie robił wszystko, żeby oszczędzić tą energię, ponieważ będzie zwyczajnie zmęczony. Więc nawet jeżeli my stwierdzimy, że okej okay, wstaniemy trochę wcześniej, pójdziemy spać trochę później, bo będziemy chcieli zrobić na przykład trening, yy, bo na przykład chcemy, naszym celem jest redukcja masy ciała, może się okazać, że paradoksalnie my tak naprawdę spalimy mniej kalorii, niż wtedy, gdybyśmy poszli spać, ponieważ gdybyśmy się wyspali, mielibyśmy więcej energii do tej aktywności fizycznej, a jeżeli przerywamy sobie ten sen, ćwimy mało, to koniec końców my tak naprawdę nie będziemy mieli siły, żeby się ruszać.
2: Chodzi też o to, że jakby ten trening po wyspaniu się będzie bardziej efektywny niż po takiej średnio przespanej nocy, więc nawet nie tylko chodzi o zmniejszenie naszej takiej spontanicznej aktywności fizycznej, chociaż to też jest bardzo ważne, ale nie będzie nam się chciało iść na taki zaplanowany trening i będzie on gorszy, będziemy się mniej przykładać albo nawet podświadomie mniej angażować niektóre grupy mięśni, więc spalimy przez to mniej kalorii. I cały ten aspekt aktywności fizycznej jest związany z naszym metabolizmem, o którym opowiadałyśmy w odcinku 29. Dobra, i
0: teraz tak jeszcze przytaczając jedno fajne badanko, które wykazało, że skrócenie czasu snu z 8,5 do 5,5 godziny sprawiło, że osoby, które redukowały masę ciała, traciły w większości tkankę mięśniową niż tkankę tłuszczową. Właśnie z tego powodu, że ok, te osoby były na dycie redukcyjnej, więc Teoretycznie waga nadal spadała, no ale właśnie, czy zależy nam na utracie tkanki mięśniowej? Raczej nie, bo im więcej tkanki mięśniowej, tym ta podstawowa przemiana materii jest większa, tym nasz tak naprawdę metabolizm jest szybszy, a zależy nam na utracie tkanki tłuszczowej. Ok, i teraz jesteśmy w tematach redukcji, to troszeczkę przejdziemy sobie do takich tematów siłownianych, a inaczej mówiąc, chciałabym powiedzieć tutaj o regeneracji w kontekście regeneracji mięśni, a także podatności na kontuzję. Otóż tak naprawdę brak odpowiedniej regeneracji, która jest kluczowa w procesie zarówno budowania mięśni, tak naprawdę wpływa na zwiększone ryzyko kontuzji w czasie treningu, ponieważ mamy osłabione funkcje kognitywne, poznawcze, taką słabią, osłabioną wydolność, a także poprzez to, że my zaniedbaliśmy nasz sen, to na treningu możemy mieć wydłużony czas reakcji. Oczywiście, tutaj znowu zależy, należy wziąć pod uwagę, jaką dyscyplinę sportową uprawiamy, ale w pewnych określonych dyscyplinach właśnie ta szybkość reakcji jest stosunkowo ważna, istotna, więc znowu powinniśmy na ten aspekt zwrócić uwagę. No i moi kochani, nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała tutaj o temacie albo odniosła się do kontekstu sen, a budowanie masy mięśniowej, ponieważ jest to bardzo istotne. Jak? W jaki sposób? Dlaczego? Otóż hormon wzrostu, który jest bardzo istotnym elementem sprzyjającym budowaniu masy mięśniowej, wydziela się właśnie w większej ilości podczas snu, a tak naprawdę pomiędzy drugą a czwartą w nocy osiąga on taki swój najwyższy poziom. Czyli ok, mocny trening, tak odpowiednio Mądry trening, to również warto podkreślić, bo czasem ciężki trening to nie jest mądry trening, ale odpowiedni trening, odpowiednia dieta, ale tu właśnie mamy ten nasz trzy, trzeci aspekt, czyli odpowiednio ciężka regeneracja, w tym regeneracja nocna i sen, to jest również bardzo kluczowy aspekt w, kontek w kontekście budowania masy mięśniowej.
3: Jeszcze bym chciała tutaj dodać... Um... To tak nie a propos zdrowia, taka ciekawostka, że w 2023 roku wyszedł taki, znaczy to wychodzi co roku raport, że dużo więcej, już tam nie pamiętam o ile procent, wypadków samochodowych jest właśnie przez zmęczenie, przez ten wydłużony czas reakcji i utratę tych funkcji właśnie, znaczy osłabienie tych funkcji kognitywnych, poznawczych i tak dalej, niż przez e, pianych czy... Mm, kierowców czy po prostu pod innymi, pod wpływem innych środków e, odurzających. Także to też chyba pokazuje, jaki, jaki sen jest ważny w ogóle. Powiedziałyśmy sobie bardzo dużo na temat tego, jak sen
1: wpływa na nasze zdrowie, na nasz apetyt, tak naprawdę na bardzo dużo rzeczy. Yy, więc może przejdźmy sobie teraz do tego, jak tak naprawdę zadbać o ten sen, jak spać, żeby się wyspać, czyli... Jak na... Czyli y, tak naprawdę jak wpłynąć na to,
0: żeby nasz sen był lepszy jakościowo? Okej, okay. może takie pierwsze, kluczowe pytanie. Ile mam spać? Albo jak długo mam spać? Bo to wydaje mi się, jak ktoś myśli, okej, okay, muszę zadbać o sen, to muszę spać 8 godzin.
3: Czy to prawda? Okej, okay, no ja myślę, że e, minimum powinno się spać przynajmniej te 7 godzin. Dobra, no to ja myślę, że taka e, optymalna ilość to jest od 7 do 9 godzin e, i w sumie to wszystko zależy od tego, w jakim jesteśmy e, wieku. Wieku, stanie fizjologicznym, jak wygląda nasza
0: aktywność, jak wygląda nasza praca. Bardzo wiele czynników ma na to znaczenie, bo okej, okay, możemy mieć bardziej chillowy dzień, spokojny i wystarczy może nam 7 godzin snu, ale może się zdarzyć dzień, kiedy mamy ciężki trening, o, troszeczkę większa dawka stresu i nasz organizm w naturalny sposób też potrzebuje po prostu dłuższej regeneracji. Ja bym powiedziała
1: po prostu, że najlepiej słuchać się w swój organizm i zobaczyć samemu, ile my tak naprawdę potrzebujemy, żeby się wyspać, bez budzik.
3: Ja w sumie bym zaczęła teraz tutaj od tego, że dla mnie jedną z ważniejszych rzeczy jest regularność, żeby kłaść się, spać i wstawać o tych samych godzinach, również w weekend. Nie zawsze się to zdarza, wiadomo, jesteśmy tylko ludźmi, ale warto.
1: Tak, zgadzam się. I dlaczego w ogóle to jest takie ważne, żeby weekend mieć te same godziny snu co w tygodniu? A dlatego, że często jest tak, że w tygodniu nie dosypiamy, zarywamy te nocki i później chcemy odespać ten czas weekend. A prawda jest taka, że ten dług senny, który my zaciągamy w ciągu tygodnia, bardzo często po prostu my nie jesteśmy w stanie nadrobić i paradoksalnie przez to, że będziemy spali dłużej weekend, to będzie to powodowało, że będziemy w takim błędnym kole, bo będziemy spali dłużej weekend, potem ciężej będzie nam się przestawić na te regularne godziny snu w ciągu tygodnia. W konsekwencji też ciężej będzie nam się zasypiać, no i będziemy po prostu w takim błędnym kole. Więc jednym z takich ważniejszych sposobów na to, jak wyregulować sobie ten rytm, jest po prostu yy, spanie w regularnych godzinach,
0: Zarówno w tygodniu, jak i w weekend. Okej, okay, ja na pewno muszę dodać, jeśli jesteśmy w kontekście regulacji chodzenia i wstawania o podobnych godzinach, to tutaj warto wspomnieć o rytmie dobowym, który jest niezmiernie istotny w naszym funkcjonowaniu. I wydaje mi się, że warto zaznaczyć to, że ja ilość snu to jest pierwsza rzecz, ale też godziny chodzenia spać to jest również aspekt całkiem istotny. Ktoś może powiedzieć okej, okay, ale ja śpię 8 godzin. No tak, ale od drugiej do 10 na przykład. Ale czy są to tak naprawdę optymalne godziny snu? No tak średnio. Ja już nie chcę mówić i nie chcę kazać, że wszyscy mają spać od 22 do 7, bo to jest kwestia mocno indywidualna, ale jednak fajnie by było, gdybyśmy kładli się w okolicach 23 do łóżka, oczywiście 22 byłaby super, ale idźmy na takie też realia i małymi kroczkami wprowadzajmy zmiany, ale to za chwilę, chciałam tak tylko dać małą, ale bardzo istotną dygresję, że to wszystko też zaczyna się od tego naszego rytmu dobowego.
2: Okej, okay, ja przychodzę jeszcze z takim apelem, szczególnie do uczniów. Bo spokojnie, nie, nie każemy Wam wstawać w soboty i w niedzielę o piątej, jeżeli musicie to robić w tygodniu. Ale chodzi nam trochę o to, żeby nie, robi, nie robiła się z tego albo piąta, albo dwunasta. Bo to jest już po prostu za duża różnica. Ale jeżeli e, w weekend chcesz wstać o siódmej, 8, to okej, okay, to jest więcej niż, niż w tygodniu, ale to nie jest znowu taki duży przeskok. I chodzi tak trochę o robienie tego po prostu z mądrą głową, bo rzeczywiście takie duże różnice, czyli 5.12 12 mogą, tak jak Beata powiedziała, doprowadzić do takiego błędnego koła.
1: Tak, ja uważam, że takie przesunięcia jedno-dwugodzinne nie zrobią na absolutnie krzywdy, ale lepiej, żebyśmy po prostu się wyspali, niż, no bo prawda jest taka, że y, tym bardziej dzieci i nastolatkowie mają trochę przesunięte godziny snu naturalnie i nie będą chodziły spać o dwudziestej i wstawały o piątej rano, a są po prostu zmuszani przez system, który jest dopasowany do, no tak naprawdę, osób dorosłych. No i w idealnym świecie yy, ja uważam, że godziny rozpoczynania zajęć powinny być trochę późniejsze. Niestety tak nie ma. Jest tak, jak Maria wspomniała, w weekend oczywiście możemy sobie troszeczkę dłużej pospać, ale żeby po prostu nie przesuwać tak bardzo tych godzin snu, bo to spowoduje tylko to, że później w ciągu tygodnia będzie nam tak naprawdę trudniej się znowu przystosować. Ciągnąc już dalej ten temat... Yy, godzin snu, y, rytmu dobowego. Y, chciałabym też poruszyć taką kwestię jak chronotypy, bo często się słyszy o tym, że ktoś jest albo sową, albo ktoś jest skowronkiem i czy tak naprawdę te pojęcia mają sens? Y, czy taka idea właśnie tych chronotypów, czy to w ogóle istnieje? Y, I odpowiedź na to pytanie jest oczywiście nie taka oczywista, ponieważ i tak, i nie, bo ogólnie Funkcjonuje coś takiego jak chronotyp sowy czy chronotyp skowronka, że każdy z nas ma jakieś indywidualne godziny dopasowane do siebie, w których najlepiej funkcjonuje, ale uważam, że po prostu niektórzy idą trochę w takiej skrajności i uważają, że jeżeli chodzą spać o trzeciej, czwartej i wstają na przykład około 12 w południe, to dlatego, że oni tak po prostu mają i że oni są po prostu sobą i tak najlepiej funkcjonują. Ale prawda jest taka, że to nie do końca jest zgodne z naszą biologią, bo tak naprawdę chronotyp sowy to jest chronotyp osoby, która lepiej funkcjonuje wieczorem, zasypia trochę później i później wstaje, ale te godziny nie są aż tak bardzo przesunięte, bo zazwyczaj są to osoby... Właśnie te naturalne soby y, mają przesunięte te godziny bardziej w okolicach północy niż tego środka nocy y, i następnego dnia budzą się około godziny 9 czy a nie godziny 13, w przeciwieństwie właśnie do tych skowrotków, które mają tendencję do tego, że wstają na przykład około godziny 5 600 i funkcjonują najlepiej. A tak naprawdę duża część społeczeństwa jest takim typem pośrednim, że na przykład wstaje około siódmej, ósmej i wtedy najlepiej się czuje. I chciałabym tutaj, żeby nikt się za bardzo nie przywiązywał do tych godzin, bo to są właśnie takie orientacyjne godziny, jeśli chodzi o chronotyp e, sowy, skowronka, czyli właśnie ten typ pośredni. E, prawda jest taka, że tak naprawdę my sami musimy trochę na własnej skórze
3: przetestować to. E, tak, ja jeszcze chciałam się odnieść do tego właśnie, co Bata mówiła, że to nie jest raczej chodzenie nie spać o trzeciej w nocy. No bo właśnie, jeżeli e, wstajesz o godzinie 13 załóżmy, to nic dziwnego, że zmęczony będziesz o trzeciej w nocy i to nie jest chronotyp, tylko tak po prostu. Więc e, do tego chciałam się odnieść. i jeszcze chciałam powiedzieć, że ostatnio właśnie z Laurą o tym rozmawiałam. E, Laura stwierdziła, że jestem rozregulowanym skowronkiem. I dlaczego? <śmiech> ja ogólnie lubię sobie pospać długo, ale... Lepiej mi się funkcjonuje od rana i ja jestem dużo bardziej produktywna od rana. I myślę, że to też jakoś może określać, chociaż określa to nie jest dobre słowo, e, powiedzmy, że określać, czy jest się skowronkiem, czy mm, sową predysponować. O, predysponować właśnie, e, że skowronki właśnie lepiej funkcjonują w godzinach porannych i są bardziej produktywne, a sowy raczej po południu. No i właśnie, ja lubię spać długo, ale funkcjonuje lepiej rano, więc chyba to określenie rozlegulowany z kołronek bardzo mi się podoba i jest bardzo trafne. Tak, bo właśnie
0: ja tylko chciałam jeszcze tak z ostatnim tym akcentem, że okej, okay, my możemy mieć już jakieś takie nasze nawyki chodzenia późno spać i może późnego wstawania, ale to nie musi od razu predysponować do tego, że my po prostu jest tacy jesteśmy i to jest nasza natura. Może przez takie nasze czynności, zachowania zachowania środowiskowe, dostaliśmy do tego przystosowani, zaadaptowaliśmy się do tego. Ale tak naprawdę nasza natura wewnątrz jest delikatnie rozregulowana i potrzebuje pewnej pomocy do powrotu do takiego naturalnego rytmu dobowego.
2: Ja jeszcze chciałam, tak jak w poprzedniej części, przyjść z apelem do osób, którym się nie podobają te chronotypy i nie za bardzo e, czują się w tym temacie, ponieważ ja też taka jestem. I chciałam wam właśnie wytłumaczyć dlaczego. Dlatego, że po prostu uważam, że to jest takie trochę, że jak ktoś zacznie za dużo czytać w internecie o tych chronotypach, to zacznie przyklejać łatki i zacznie bardzo podświadomie działać. O co mi chodzi? To trochę jest tak jak z horoskopem. Jak przeczytasz, że jak przeczytasz, że wydarzy ci się coś wspaniałego, to Ty podświadomie będziesz przyciągał te dobre rzeczy. I jeżeli ja przeczytam, że jednak się okazuje, że jestem skowronkiem i że ja powinnam nie umieć nic porządnie zrobić wieczorem, to tak naprawdę zacznie się dziać. Bo ja podświadomie będę jakby zmniejszała moją produktywność wieczorem, mimo tego, że wcześniej była ona dobra. Dlatego właśnie jestem taka, że aż nie chcę się zagłębiać w te tematy, bo nie chcę usłyszeć czegoś, co wpłynie źle na moją produktywność, bo okaże się inaczej niż jest naprawdę.
1: Ja bym to podsumowała tak, że po prostu kwestia chronotypów to jest taka trochę ciekawostka. Jeżeli y, ktoś jest właśnie ciekawy, jakim jest typem, ok, ale nie jest to tak naprawdę najważniejsze. Najważniejsze, żebyśmy po prostu
0: się wysypili. Ja bym nawet powiedziała, że te chronotypy tak naprawdę nie są w ogóle ważne. Kwestia zadbania o rytm dobowy i zadbania o jakościowy sen.
3: Tyle. No i właśnie, będąc w tym rytmie dobowym, ja bym chciała teraz poruszyć aspekt światła i tego, jak światło reguluje nasz rytm dobowy.
1: Mówiąc o świetle i rytmie dobowym, my możemy zadbać o jakość snu tak naprawdę już w ciągu dnia poprzez wystawienie się na światło dzienne, najlepiej już od rana, ponieważ światło słoneczne reguluje nasz rytm dobowy. Kolejną rzeczą będzie pędzenie czasu na świeżym powietrzu a także aktywność fizyczna, bo to będą wszystko
0: rzeczy, które będą regulowały nasz rytm dobowy i w konsekwencji wpływały na jakość stóp wieczor. Ok, Okej, ja tylko tak chciałabym łopatologicznie wytłumaczyć, dlaczego tak naprawdę wystawianie się na słońce reguluje rytm dobowy. W ogóle jak się reguluje ten rytm dobowy? I tutaj przychodzi nasze mądre oko, oczy, skóra, receptory. Otóż my wystawiając się na światło słoneczne, nasz promienie słoneczne docierają do oka i receptory zawarte w oku informują dalej nasz organizm, jaka jest pora dnia, że jest poranek, ponieważ też słońce w zależności od miejsca, w którym jest na horyzoncie, na niebie, wydziela wiązkę światła o określonej długości, określonej fali. I w zależności od pozycji, za każdym razem to światło jest różne. My może tak tego nie odczuwamy, najbardziej rozróżniamy podczas wschodu i zachodu, bo rzeczywiście wtedy widzimy, że to światło jest bardziej czerwone, pomarańczowe, różowe, ale rzeczywiście ma to bardzo duże znaczenie. To jak zaczęliśmy już od poranka, od
1: tego jak to wszystko wpływa na nasz wieczorny sen, to możemy przejść płynnie do tematu kofeiny, ponieważ kofeina i kawa jest bardzo częstym rytuałem, który wiąże się z rozpoczęciem dnia. I jak tak naprawdę kofeina wpływa na nasz sen? Otóż kofeina spożywana tak naprawdę tuż przed snem będzie wpływała na to, że ten sen będzie płytszy, będzie zwiększała ilość wybudzeń w nocy, więc najlepiej by było, żebyśmy tak minimum, takie absolutne minimum unikali picia kofeiny właśnie na 6, na 6 godzin przed snem, a najlepiej dłużej, bo w większości przypadków będzie to tak, że będziemy po prostu mieli problem z metabolizowaniem tej kofeiny i w konsekwencji trudniej nam będzie zasypiać. Bo kofeina działa pobudzająco na nasz organizm.
3: E, Okej, okay, Bata wspomniała już o e, aktywności fizycznej. Aktywność fizyczna wpływa również bardzo pozytywnie na naszą jakość snu, na głębokość snu, e, na to jak będziemy wyspani, ale również na e, problemy z zasypianiem, jeżeli ktoś ma. Natomiast jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, o intensywną aktywność fizyczną, tak właściwie tuż przed snem, to raczej nie jest ona zalecana, ponieważ aktywność fizyczna również pobudza. No więc tuż przed snem może wpływać niezbyt pozytywnie na jakość naszego snu. No dobra, ale załóżmy, że ktoś ma ten trening wieczorem i jest to
0: nieuniknione. To ja. Na przykład Maria, która zaraz pewnie opowie swój przypadek, czy na przykład masz problemy z zasypianiem, bo okej, okay, ktoś może usłyszeć, że e, trenuję wieczorem, to co, teraz mój sen jest słabej jakości? Niekoniecznie. Znowu to zależy, bo jeśli masz problemy z zasypianiem po intensywnym wysiłku, bo jeżeli ktoś ma problemy z zasypianiem po wysiłku fizycznym o wysokiej intensywności, to może rzeczywiście warto byłoby się temu przyjrzeć. Dlaczego? I coś z tym zrobić. Ale jeżeli Masz intensywny trening, wracasz do domu i bez problemu zasypiasz, to absolutnie nie ma się czym przejmować. Dobra, i teraz taki mały tip dla osób, które rzeczywiście mają te treningi wieczorem i nie mogą zasnąć, to na przykład zawsze można spróbować pewnego rodzaju wyciszenia, to się też mówi box briefing, czyli skupienia na głębokim oddechu. My za chwilę dokładnie też omówimy wszystkie metody i wskazówki na lepsze zasypianie, ale nie chcę, żeby ktokolwiek teraz był przestraszony, że jak trenuje intensywnie wieczorem, to jego sen już jest na straconej pozycji, bo tak nie jest.
2: To prawda, zgadzam się, bo ja całe życie trenuję w godzinach, kiedyś to była 18.20, teraz jest bardziej 20-22 nawet. I jakby da się spać po tym, więc tak jak Laura powiedziała, to już są, będziemy Wam jeszcze mówić o technikach na lepsze zasypianie. Kolejną sprawą, która będzie wpływała na naszą jakość snu,
1: będzie tak naprawdę nasza dieta i to, co my jemy, a konkretnie co jemy przed snem. I mówię tutaj o ostatnim posiłku, o kolacji, yy, która nie powinna być zbyt obfita. Najlepiej, żebyśmy zjedli lekką kolację 2-3 godziny przed snem. Chodzi po prostu o to, żebyśmy się nie przyjadali na noc. Ponieważ będzie to wpływało negatywnie na naszą jakość snu, no, ale będzie też, ale może też
0: nam po prostu to utrudniać zasypianie. Dobra, teraz jeszcze takie fajne wytłumaczenie troszeczkę w kontekście przewodu pokarmowego i trochę wrócimy do tego, jak sen wpływa na nasze zdrowie, ale wydaje mi się, że jest to odpowiedni, odpowiedni moment, aby to tutaj dodać, ponieważ kiedy zasypiamy, tak naprawdę spada również aktywność naszego przewodu pokarmowego, i tym samym zwalnia nasz pasaż jelitowy. Dodatkowo zmniejsza się ilość kwasu solnego w żołądku, czyli to już sprawia, że ta nasza, to nasze trawienie jest takie mniej efektywne. I dlatego, gdy idziemy spać z pełnym brzuchem, możemy się spodziewać pewnych dolegliwości trawiennych. Na przykład sprzyja to zaburzeniom nawet mikrobioty jelitowej. Tym również może to korelować w przyszłości. Do rozwoju SIBO, czyli takiego przerostowi bakterii w cienkim. Ja osobiście sama to zauważyłam po sobie, że gdy wieczorem zjadłam zbyt obfitą kolację, to rano zauważałam u siebie wzdęcia, taką ciężkość na żołądku, bardzo nieprzyjemne objawy.
3: W kontekście dobrego snu, dobrego jakościowo snu, myślę, że warto też wspomnieć o to, jak powinno być przygotowane pomieszczenie, w którym śpimy, no czyli nasze sypialnie. Przede wszystkim powinno być tam ciemno, chłodno i wilgotno oraz cicho. Ale to cicho to zależy, ja uważam, bo są osoby, które lubią spać przy szumie suszarki na przykład.
0: Też ja osobiście przyznam, że ja uwielbiam taką kompletnie ciszę do okay. zaśnięcia. Okay. I ciężko mi jest zasnąć nawet, jak słyszę, jak ktoś rozmawia przez ścianę. To jest pewnym utrudnieniem, bo śpiąc w hostelach, już abstrahując od jakości snu, gdzie jest mnóstwo ludzi, ciężko zadbać o tą ciszę. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Ja uważam, że to jest kwestia indywidualna i po prostu będą osoby, których mm, dźwięki będą polepszały zasypianie, ale no, to muszą być po prostu takie dźwięki, które będą działały trochę wyciszająco, a nie właśnie jak ktoś na przykład się kłóci,
3: albo rzuca talerza. Chociaż nie, ja niekiedy nie. zasypiam przy jakichś filmach, akcji, gdzie się strzela i krzyczy i w ogóle. I mi się bardzo dobrze zasypia przy tym. Ale czy oh. to nie zależy od tego, czy jesteś zmęczona?
2: Nie. Mi się nie wydaje, że to bardziej nie. potem wpływa na twoją jakość snu. Kiedy ty już śpisz, ty tego nie słyszysz, ale to tam nadal... Tak, może być jakiś bodziec no. kolejny. Okay. Chociaż ja muszę, muszę, zobaczyłam takiego mema i teraz jak
0: rozmawiamy o zasypianiu i spaniu w muzyce albo ogólnie w hałasach, to teraz mam takiego mema przed sobą. Dziecko śpiące na słowiańskiej, słowiańskim weselu. Wiecie, kiedy muza na, naparza, a te dziecko sobie tam śpi na krzesłach.
3: Tak, to, jest, to, są, te, to są te memy, gdzie teraz w, 2000, w 2000 roku przepraszam, wychowywano dzieci na imprezach, do trzeciej na, na krzesłach spały, a w tym roku e, musi być cicho, cicho bo, bo Jasiu śpi na przykład. Nie? To są memy. Tak, tak, to jest tylko mem, nie uważam, że...
0: Tak, tak trzeba robić? Większa świadomość teraz jest gorsza. Oczywiście nie, bo ja się cieszę, że rodzice też
3: zwracają uwagę na jakość snu u dzieci. A, tak jeszcze ja tylko wtrącę, że ja właśnie tak miałam, że spałam na krzesłach i może dlatego teraz dobrze mi się zasypia przy filmach akcji. Ja też mam zdjęcia z każdej imprezy, na której zasnęłam jako dziecko. No, także już wiemy skąd to się bierze. Dobrze, idąc dalej. Okej,
0: okay, no dobra, no to idziemy od takich hałasów. Od takiego bodźca z zewnątrz, oto powiedzmy sobie może o kolejnym bodźcu wieczornym, czyli świetle. Ale jakim? Sztucznym świetle z naszych mm, laptopów, telefonów, a nawet zwykłych takich
3: żarówek. Czy telewizorów, bo to też jest bardzo często. Wszystkie urządzenia, no. które emitują światło niebieskie. Tak, dokładnie. To faktycznie wpływa na naszą jakość snu.
0: Oczywiście, moja droga. No dobra, ok. Już Wam to tłumaczę, bo jestem małym fanatykiem tego snu i pilnowania tego wieczorem. Otóż, szybko zagłębiając się w bardzo prostą biologię, fizjologię człowieka, my w sobie mamy hormon snu, który nazywa się melatonina. I on w naturalny sposób wydziela się, albo zaczyna wydzielać się po zachodzie słońca w godzinach wieczornych, kiedy za oknem robi się ciemno. Ok. I nic z tym dziwnego, wszystko fajnie, wydziela się melatonina. Im więcej melatoniny, tym większa ta presja snu i łatwiej nam się zasypia. No i teraz idziemy do tego nowoczesnego środowiska, w którym żyjemy, którym się otaczamy i w którym funkcjonujemy. Otaczają nas już wcześniej wspomniane żarówki, urządzenia elektroniczne, które emitują światło niebieskie, podkreślając sztuczne światło niebieskie, ponieważ Słońce w pewnej ilości też emituje niebieskie światło, tylko że to jest naturalne, a nasze urządzenia emitują sztuczne. I otóż, teraz znowu wrócimy do tego, że nasze oko to jest receptor. I przez to, że my naszym okiem odbieramy sygnał, z tych wszystkich urządzeń elektronicznych i do oka dociera światło niebieskie, to nasz mózg, nasze ciało odbiera taki bodziec. Okej, okay, jest światło niebieskie, to mamy południe, popołudnie. To jeszcze nie jest czas, żeby wydzielać hormon snu, bo my nie idziemy spać. My tutaj się szykujemy na cały dzień. No i to jest właśnie ten błąd, że nasze sztuczne światło, niebieskie światło, hamuje wydzielanie hormonu snu melatoniny. I właśnie dlatego tak ważne jest ograniczanie z wieczora sztucznego niebieskiego światła. No i za tym idą pewne rodzaje radzenia sobie z tym, jak na przykład przez moje ukochane pomarańczowe okulary, które wyglądają troszeczkę śmiesznie, ale, ale całkiem cool, ale takie oldschoolowe, które zakładając, one mają pomarańczowe szkiełka. I to umożliwia, one są taką barierą i odcinają te światło niebieskie od naszego oka, dzięki czemu ta melatonina spokojnie może się wydzielać i my w pewien sposób troszeczkę okłamujemy ją, no bo zakładamy jakby tą sobie sztuczną barierę, aż tak naprawdę działamy na korzyść dla naszego zdrowia i organizmu, bo nie zakłócamy naturalnego wydzielania jej. W naszym ciele. Właśnie. Za
1: Okulary to jest taki bardzo przydatny gadżet, który nam może pomóc w regulacji tego snu. Ale jeżeli ktoś nie ma takich okularów, to może zastosować, takie, może zastosować prostszą technikę, a mianowicie po prostu postarać się na godzinę, a najlepiej dwie godziny przed snem odłożyć po prostu wszystkie urządzenia elektroniczne. Wiadomo, w dzisiejszym świecie jest o to często trudno. Ale może czasami warto zamiast siedzenia w telefonie, przeglądania Instagrama czy TikToka spędzić tę ostatnią godzinę czy dwie z książką, słuchając jakiegoś audiobooka i po prostu zadbać o to, żeby się nie, bod nie bodźcować tym światłem niebieskim. Kolejna sprawa to jest to, żebyśmy my nie bodźcowali się tymi żarówkami LED, które też emitują światło niebieskie i w idealnym świecie byłoby zamontowanie sobie żarówek, które emitują światło czerwone. Ale uważam, że takim pośrednim rozwiązaniem będzie po prostu włączanie sobie wieczorem bardziej takiego ciepłego oświetlenia, żeby po prostu nie narażać się na to takie niebieskie, żarowe oświetlenie. Dobra, teraz
0: w mojej głowie pojawiło się takie py pytanie, ponieważ to co, w ciągu dnia zwykłe światło, wieczorem... Inne światło, no nie będziemy w ciągu dnia zmieniać żarówek, ale e, takim wydaje mi się też prostym rozwiązaniem byłoby zainwestowanie w chociaż taką jedną żarówkę, e, która również mm, działa tak ochronnie, bo emituje tylko czerwone światło i zainstalowanie na przykład w jednej lampce. Mhm. I załóżmy tą jedną lampkę zapalać tylko wieczorem. Mhm. I... w sypialni przed snem. Dokładnie. Okej, okay, powiedziałyśmy o tym, żeby nie bocować się właśnie
1: tym niebieskim światłem, bo to nas będzie pobudzać, żebyśmy skupili się na wyciszeniu. Jak możemy jeszcze zadbać o to wyciszenie? Właśnie, powiedziałyśmy o to, żeby postawić na odpoczynek z książką. Możemy też posłuchać muzyki, jeśli lubimy audiobooka, audiobooka, podcastu. Jeżeli intensywna aktywność fizyczna powoduje to, że trudno nam jest zasypiać, a chcemy po prostu się poruszać jeszcze trochę przed snem, może warto postawić na jakąś delikatną aktywność fizyczną w postaci na przykład rozciągania czy jogi. Jeżeli ktoś ma jeszcze problem z zasypianiem, zmaga się z gonitwą myśli przed snem, ma tendencję do zamartwienia się i stresowania. Pomocne może być także zastosowanie technik relaksacyjnych, takich jak na przykład ćwiczenia oddechowe. Jest też taka fajna rzecz jak relaksacja progresywna, która polega na tym, że my na przemiennie rozluźniamy i napinamy mięśnie i to jest synchronizowane z oddechem. I tak naprawdę wszystkie te techniki możemy znaleźć sobie czy to na Spotify, czy na YouTubie i puścić sobie przed znam. No tak jak wcześniej mówiliśmy też o muzyce, możemy sobie puścić jakąś wyciszającą, jak
0: ktoś lubi na, na przykład ASMR, to też jest fajna sprawa. Okej, okay, ja tylko tutaj chciałam szybko połączyć te nasze dwa wątki, czyli jeżeli ktoś ma problem z zasypianiem po intensywnej aktywności fizycznej, to tutaj są idealne metody typu ćwiczenia oddechowe typu na przykład Wimachofa też można sprawdzić, albo nawet medytacja. Już wspomniałyśmy sobie tutaj o jakości diety, o istotności spożywania ostatniego posiłku w ciągu dnia. Fajnym takim elementem, powiedziałabym też dodatkiem, jest spożywanie produktów bogatych w tryptofan przed snem. Może nie sam, przed samym snem, ale ogólnie zadbanie w ciągu dnia, może też na kolację skomponować te posiłki. Dlaczego? Otóż tryptofan to jest rodzaj aminokwasu, który jest potrzebny do tego, aby powstała melatonina, już też wcześniej wspomniana tutaj, czyli ten nasz hormon snu. Po prostu jeden aminokwas jest potrzebny do stworzenia kolejnego. No i warto by było tutaj wspomnieć o produktach, które są bogatym źródłem tryptofanu, na przykład są to banany, płatki owsiane, rośliny strączkowe, orzechy, produkty sojowe, pełnoziarniste, a także nawet czekolada. Chociaż tutaj warto zwrócić uwagę na ilość spożywanej czekolady, ponieważ w zależności jaka jest to czekolada, to może być to skorelowane
2: z ilością kofeiny zawartej w niej. Dobra, to jeszcze w kontekście snu opowiedzmy sobie o drzemkach, zarówno o tych um, drzemkach rozumianych jako sen w ciągu dnia, jak i o drzemkach takich włączanych w budziku. A więc takie drzemki w ciągu dnia mogą nam czasami pomagać, kiedy za mało spaliśmy w nocy. Ale ważne jest też zwrócenie uwagi na to, jakie one są długie i kiedy one są. Ponieważ drzemki popołudniowe, takie 20-30 minutowe mogą nam pomóc w koncentracji. Jednak drzemki dłuższe bądź takie późnym wieczorem mogą utrudniać
3: zasypianie oraz na jakość naszego snu. Tak, Maria słusznie stwierdziła, że te 20-30-minutowe drzemki są, są ok, a dłuższe już nie do końca, ponieważ przy dłuższych możemy zostać wprowadzeni już w tak zwany sen głęboki i jak się z niego wypuścimy to możemy funkcjonować gorzej niż przed drzemką, więc dlatego tak ważna jest ta e, długość tych drzemek. Uh -huh. A co do tych e, drzemek jako e, ustawienia w,
2: budzika w telefonie? Tutaj chodzi o to, że jeżeli chcemy wstać o siódmej, ale nastawimy drzemkę jeszcze na 7, 10, 7, 15, 7, 20 i 7.25, to jakby doprowadzimy do tego, że będziemy kilkukrotnie gwałtownie wybudzani z tego snu, i jest to jakby niekorzystne dla naszego organizmu przez to, że wydziela się wtedy nam kilkukrotnie gwałtownie hormon stresu, kortyzol. I może to negatywnie wpływać na naszą na przykład pracę serca. Okej, okay, fajnie. Ja bym jeszcze tylko dopowiedziała o tych drzemkach, to że tutaj znowu
0: wszystko zależy. Bo załóżmy, pracujemy sobie na pracę zmianową i chodzimy na nocki. I teraz to co? Jak jak ob ogarnąć ten sen. Czy wtedy iść spać przed pracą, czy dopiero po pracy? Otóż tutaj odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo to zależy znowu, jak my się czujemy i jak my funkcjonujemy, ale jeśli wiemy, że załóżmy noc, która się szykuje, będzie nieprzespana, bo albo idziemy do pracy, albo idziemy na imprezy, mamy jakieś spotkanie, cokolwiek, to warto byłoby zainwestować tą drzemkę, już wtedy nawet może i dłu dłuższą przed takim wyjściem, przed taką nocą. Ok, to teraz tak, przyszliśmy sobie mniej więcej od wskazówek, jak zasypiać lepiej, jak sprawić, aby ten sen był głębszy, bardziej jakościowy. To już tak prawie wisienka na torcie, bo porozmawiamy sobie o suplementach, które mogą pomóc nam w zasypianiu, mogą pomóc nam sprawić, aby ten sen wszedł na jeszcze wyższy level. I tutaj dosłownie tak sobie troszeczkę wspomnimy, nie będziemy już też bardzo zagłębiać się. To... Jeśli
3: chcecie, to napiszcie w komentarzu, to zrobimy dłuższy odcinek o suplementach.
0: Okej, okay. więc suplementy bezpieczne, które są polecane na polepszenie jakości snu, to głównie diglicynian magnezu, najbardziej popularny, bezpieczny magnez, który polepsza nam ten sen ale także coraz częściej wspominana melatonina. Chociaż tutaj też należy uważać, bo nie każdy tak powinien hop sięgać po melatoninę, ponieważ tak jak już wcześniej wspomniałam, jest to... w naszym organizmie naturalnie wydziela się melatonina i na tym najbardziej nam zależy. Ale jeżeli już naprawdę chcemy podnieść ten poziom jakości snu jeszcze wyżej, to mógłby być to bardzo taki fajny, miły dodatek, i ja od Ciebie mogę powiedzieć, że warto zacząć od jak najniższych dawek melatoniny, żeby rzeczywiście stopniowo to robić, ale oczywiście warto byłoby to też skonsultować z lekarzem, ze specjalistą, aby wszystko przeprowadzić w mądry, rozsądny sposób. Dobra, i jak już idziemy w takie wysienki na torcie, czyli to są tak naprawdę takie dodatki, bo my musimy zadbać o bazę, o podstawę, o fundament, o ten rytm dobowy, a suplementy to tak naprawdę są fajne, umilające dodatki. I teraz takim kolejnym aspektem są gadż gadżety. I tak jak powiedziała, że te okulary blokujące niebieskie światło, te pomarańczowe, one są całkiem istotne, bo one naprawdę mogą dużo pomóc. Tak, Takim też fajnym dodatkiem, który niektórym może pomóc, jest kołdra obciążeniowa. Otóż to jest po prostu taka cięższa kołdra, opatologicznie tłumacząc, która sprawia pewien, pewną presję, pewien ciężar na ciało i podobno dla niektórych to może po prostu tak działać relaksująco, odprężająco, i ułatwiać niektórym zasypianie. To znowu jest kwestia do przetestowania, chociaż te takie gadżety związane z snem też nie są najtańsze, więc to wszystko zależy, czy możemy sobie na to pozwolić. Ja bym tutaj jeszcze tak powiedziała na szybko, że no właśnie, bo te okulary
1: blokujące czerwone światło są dosyć drogim gadżetem. Jeżeli kogoś na to nie stać po prostu, a ma problem z zasypieniem na przykład na jakichś wycieczkach w hotelach, gdzie nie zawsze po prostu dane pomieszczenie jest zaciemnione, warto ze sobą mieć na przykład opaski na oczy, które nam po prostu zablokuje ten dostęp do światła. Tak, a nawet takie zwykłe zatyczki do uszu też dużo pomagają. Ok, to podsumowując dzisiejszy podcast, Chciałbyśmy, żebyście zapamiętali takie podstawy o to, jak zadbać właśnie o jakościowy sen. I taką podstawą jest przede wszystkim regularność snu, zadbanie o regulację rytmu dobowego, o to, żeby w ciągu dnia wystawiać na naturalne światło słoneczne, najlepiej po przebudzeniu. Chociaż te 10 minut z rana właśnie dla, dlatego, żeby nasze oko dostało ten bodziec. Starajmy się kłaść i wstawać o
0: stałych, regularnych porach. Zadbajmy o spokój i ciszę przed snem. No i oczywiście zapamiętajmy, że sen, bo naprawdę to nie jest tylko taki moment, kiedy sobie śpimy i nic nie robimy, ale nasz organizm naprawdę ciężko pracuje, aby oczyścić się, aby przygotować na kolejny dzień. Traktujmy ten sen jako bazę, jako fundament. Jak budujemy dom, to stawiamy fundamenty, tak jak my budujemy nasze zdrowie, tak potraktujmy ten sen jako fundament. Taki takie drzwi, taka, taki klucz do zaczęcia dbać o swoje zdrowie, do, do rozpoczęcia rozwiązywania naszych problemów zdrowotnych, jakiekolwiek one by były. Według mnie naprawdę sen to takie antidotum i filar zdrowego stylu życia. Dziękujemy. Tak, był to całkiem długi i wymagający odcinek, ale mi bardzo się przyjemnie rozmawiało, bo ja uwielbiam rozmawiać o jakości snu.
3: Więc... Nie przedłużając. Żegnamy się z Wami i y, zapraszamy do śledzenia y, naszego TikToka, którego teraz staramy się regularnie rozwijać. Wpadają tam ciekawe treści, a także przypominajki o tym, kiedy pojawi się podcast i jaki, więc warto zajrzeć. Y, no i co? To chyba na tyle i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa! pa!